0: 大家好，我是主播小雷子。文章来自于二号头目的九编文集。咱们接着上一章来说，就是说还有没有救呢？鼓励生育，那基本没什么用，尤其是只喊口号不给实惠的鼓励，那更是没什么用。不生孩子这个观念，跟消费主义差不多。事实上呢，这玩意本身就是消费主义的一部分。放弃繁衍后代，换取自己过得省心；放弃延续后代这个事的本质呢，就是放弃储蓄和投资，好好消费啊！这种观念一旦被种下去，大概率那是没法逆转了。你再说什么，他都不听，所以基本上也可以放弃这个劝生这个念头了。日本、韩国啊，现在最惨的地方就在于，要不就放开移民，等着国家变色。要不呢，就慢慢消亡，没什么特别好的选择。对于我国来说，情况不乐观，那也还没那么糟，毕竟地盘大嘛。东北不深，山东深，山东不深，潮汕深。而且人口的基数也大，时间比较足。要知道啊，东南亚有两千多万的华人，绝大部分都是福建和闽南人的后代，这生育能力，你们随意感受一下哈、啊。而且中国很多问题其实就是人口太多，那资源太少而导致的。人口适量降一降，那并不是坏事，只是呢别太激进，那就行了。到时候一个年轻人养了两个老人和一个孩子，如果生产力没法突破的话，那日子、啊、没法过了。既然人口不能够急降，咱们可以从这么几个事情来出发，比如呢。不要动不动就指责那些愿意生孩子的人。一方面，如果他们过得很惨，会加剧中立区的人的一个导向，导向哪里呢？拒生区。另一方面，如果他们也不生了，年轻人暴跌，我们将来那也得跟其他国家似的，得引入黑绿，大家纳税养黑绿的孩子，哼，心里激动不？所以啊，我们在社会娱乐方面应该形成共识：如果你不想生，大家呢不应该对你指手画脚，毕竟除了亲妈，其他人说这个事那都不太合适。但是如果谁要是想生，就更加没有必要围攻人家，说什么人家是屌癌呀、啊，啊或者说什么有皇冠要继承什么的话呀。如果呢不出意外，我国后续可能也会学习西方的国家，给生育妇女大量的优惠政策，比如生孩子放长假，哺乳期延长。等等等等，不仅如此啊，还要给雇佣育龄女性的公司税收和贷款的优惠政策。道理不复杂呀。如果生孩子会丢工作，还有谁想生孩子呢？那谁来承担成本呢？西方一般的做法呀，是让单身和丁克来承担。以德国为例，单身税那是最重的，丁克排第二，生孩子的家庭呢，有大量的补助。不过这种情况下，依旧是没法抑制生育率的下跌。德国呢，还得从他的好基友土耳其那里引进人口。而且啊，有个特别有意思的事情：国家如果明目张胆的规定丁克多交税，那估计各方都接受不了。但是如果国家对多生孩子的家庭给补贴，变相让丁克来多交税，大家就普遍觉得没什么问题。发达国家呢，一般都是这样来转嫁成本的。好了，最后呢，咱们来总结一下，大概四点吧。第一，人口适当下降并不是坏事，而且呢，几乎不可避免。工业化和大城市啊本身就带着避孕效果，不过人口减少并不是均匀的，比如可能将来一线大城市出生率最低。但是呢，这些城市可以从全国吸收人力，最后这些城市人口不降反升，反倒是其他地方被一线那给吸干了。第二，人口下降会改变很多行业格局，比如啊，我一个做培训的哥们说，等他40来岁，他们这个行业可能会萎缩一半。小伙伴们呢，也都思考一下这类的问题哈。第三。我国将来也不可避免会走上西方一样的走上鼓励生育的路线。第四，需要担心的是结构失衡，比如呢，老人的比例冲到了百分之三十以上，养老压力那会非常大。日本呢，现在每个人一生下来就是背着一屁股的债，也是这个原因。好了，总结就是以上。如果大家呢有其他的想法。可以在评论区留言，大家一起来讨论一下。我是主播小雷子，谢谢大家的收听，下期我们再见，谢谢。